0: Hoy hablamos episodio 658, Parques Nacionales, Norte y Centro. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿cómo va el inicio de semana? ¿Un poco cansado? ¿Te arrepientes ahora de no haber hecho una escapada de fin de semana? Pues no te preocupes porque vamos a seguir hablando de los parques nacionales, así que si estás en España ya puedes empezar a planear tu próxima escapada. Hoy hablamos de los parques nacionales. La semana pasada empezamos el tema del mes hablando de los 15 parques nacionales que hay en nuestro país. Y puede que te quedaras pensando que era mucha información para asimilar en un solo episodio. Pero no te preocupes, oyente, tenemos todo un mes por delante para ir viendo y conociendo estos paraísos naturales más detalladamente y poco a poco. Tenemos todo el tiempo del mundo. Hoy vamos a conocer cinco de esas maravillas de la naturaleza. Y para hacértelo más fácil, por si estás pensando en hacerte una ruta por los diferentes parques, vamos a verlos por zonas. Vamos a empezar por los que están en la zona norte y uno en la zona centro. O lo que es lo mismo, el Parque Nacional de los Picos de Europa, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el Parque Nacional de Aigüestortes y el Lago de San Mauricio, el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas y el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. ¿Estás preparado, oyente, para este viaje? ¿Sí? <ríe> pues vamos allá, empezamos. El Parque Nacional de los Picos de Europa fue el primero de los parques en conseguir esta categoría, cuando en 1918 fue aprobado por Alfonso XIII bajo el nombre de Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y gracias al impulso de Pedro Pidal, que había importado la idea de Estados Unidos. Es el más extenso de todos los parques nacionales, con una superficie de 65.000 hectáreas, y se sitúa en la cordillera Cantábrica, abarcando las provincias de Asturias, León y Cantabria. Es una de las mejores reservas mundiales de ecosistemas del bosque atlántico, y en este parque tenemos la mayor formación caliza de la Europa Atlántica. Así que no es de extrañar que en 2003 fuera declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera. Aquí tuvo lugar la famosa batalla de Covadonga, donde el rey Pelayo venció a los invasores. Esa batalla se considera el inicio de la llamada reconquista española sobre los musulmanes. Parece ser, además, que el nombre de los picos de Europa se debe a que cuando los marineros volvían de alta mar, lo primero que veían eran estas montañas. Podemos definirlo como un paisaje tortuoso, es decir, un paisaje que es irregular, con curvas y ondulaciones. Este paisaje ha sido modelado por el hielo y el efecto de las aguas sobre la piedra caliza ha formado un tipo de paisaje con rocas llamado karst de montaña. Aquí tenemos valles y gargantas. Las gargantas son como precipicios por donde pasa un río. Son parecidas a los cañones, pero mucho más estrechas. El Naranjo de Bulnes, o Pico Urrielu, es una de las montañas más importantes de este parque con 2.519 metros de altura donde podemos encontrar el pueblo de Bulnes. Algo bastante curioso porque es raro encontrar pueblos a tanta altura. Otra cima importante es Morra de Lechugales, con 2.400 metros de altura. Y como antes hablamos de la batalla de Covadonga, tenemos que mencionar los picos del Cornión, el destino de peregrinación religiosa al que miles de personas acuden cada año. Allí están los lagos Enol y Ercina. En este parque también encontramos el río Cares, un precioso río. Por último tenemos la montaña Torre Santa, la montaña más alta de este parque nacional con 2.596 metros. Allí tenemos el mirador de ordiales, donde podemos admirar unas vistas que quitan el hipo. Entre su fauna más conocida están los lobos, corzos, el águila real, el buitre real y algún que otro oso. En cuanto a la flora, es muy común el haya, el pino silvestre, el avellano, el acebo, encinas, madroños y en este parque está el único bosque autóctono de tilos de Europa. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es el segundo más antiguo, ya que siguiendo el ejemplo de los picos de Europa, fue declarado Parque Nacional en agosto de 1918 bajo el nombre de Valle de Ordesa. Pero en 1982 se amplía este parque y se incluyen los tres valles que forman el macizo del Monte Perdido, que son el Valle de Pineta, las Gargantas de Esquaín y el Valle de Añisclo, sumando entre todos un total de 15.696 hectáreas y formando su nombre actual. Cuenta además con los títulos de Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera y Zona de Especial Protección para las Aves. Casi nada, ¿verdad, oyente? Por si quieres ir a visitarlo, te diré que se encuentra en el Pirineo Aragonés, concretamente en la comarca del Sobrarbe, en Huesca. Hace 10.000 años, la mayor parte de este territorio estaba sepultado bajo 500 metros de hielo, es decir, era un territorio glaciar, y ese hielo fue puliendo a lo largo de los años una escultura natural que ha dado como resultado la joya que es hoy día dos cañones, una garganta y dos valles glaciares. El agua es tan importante en esta zona que solo el 20% del agua está en la superficie. El resto está en el subsuelo. Las montañas albergan decenas de kilómetros de galerías y multitud de cavidades, algunas con lagos helados interiores. Desde el eje central, que es el Monte Perdido, con una altura de 3.355 metros, se distribuyen los cuatro sectores en que está dividido este parque, Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta. Se pueden observar unas 1.400 especies vegetales, lo que supone la mitad de la flora del Pirineo aragonés. Se pueden ver hayas, abetos, pino negro, la flor de nieve y el roquedo, en cuanto a los animales, hay especies únicas como la rana pirenaica, el tritón, la lagartija, la perdiz nival, el urogallo o el buitre quebrantahuesos. <risa> Oyente, ya sé que estoy hablando de animales y plantas bastante raros o que no conoces. Si quieres saber de qué hablo, busca imágenes de estos animales y plantas en internet. ¿Y qué no te puedes perder de este parque? Pues la ruta de sus cinco miradores a 2.200 metros de altitud, las cascadas, siendo lo más espectacular la cola de caballo, la garganta de Escoaín, que es uno de los mejores lugares para ver el buitre quebrantahuesos, la faja de Pelay, el cañón de Añisclo y el balcón de la pineta. El Parque Nacional de Ayhuestortes y el Lago de San Mauricio consiguió esta categoría en 1955. Es el único parque nacional de Cataluña y tiene unas 14.000 hectáreas. Está ubicado en el norte de Cataluña, en el Alto Pirineo Central. El parque contiene dos áreas diferenciadas, la zona occidental, Aiguestortes, y la parte oriental, con el lago de San Mauricio y las montañas de los encantados. Aiguestortes significa en catalán aguas tortuosas, y es que este parque, al igual que el de Ordesa, es fruto del hielo y los glaciares. Por eso el agua es el gran protagonista de este parque, en forma de ríos, cascadas o lagos. Los paisajes más típicos de esta región son los cauces tortuosos por los que pasa el agua y una infinidad de lagos. Tiene varias montañas que superan los 3.000 metros de altura, ríos, barrancos, cascadas… Como te he dicho antes, el agua es el protagonista. Existen más de 200 estanques y una gran diversidad de especies animales y vegetales. Se pueden encontrar pino negro, abeto, pino silvestre, abedul y haya y animales como el urogallo, el águila real, el quebrantahuesos, el buitre leonardo, la perdiz nival, el pito negro o el treparriscos. ¿Y qué no te puedes perder de este parque? En este parque se pueden hacer muchas rutas para conocerlo pero sin duda no te puedes perder sus lagos, siendo el de San Mauricio el más conocido. Tienes que ver también el Gran Circo de Colomers, sus numerosos estanques, la Cascada de Riumalo, la Presa de Cavalers y el famoso Llano de Aigüestortes. El Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas se creó en 2002 y se compone de cuatro archipiélagos, Cortegada, Sálvora, Ons y Cies situados en la costa oeste de Galicia. Tiene un total de 8.333 hectáreas, de las que 7.285 son marinas. Este es el único parque nacional de Galicia. Es el segundo en el territorio nacional de carácter marítimo-terrestre, junto al archipiélago de Cabrera en Baleares. Es el décimo más visitado de España. Lo más destacado en su vegetación son los bosques de pino y los eucaliptos, los bosques de laurel y entre sus aguas se encuentra una de las mayores reservas de algas con más de 200 especies. En cuanto a la fauna, cuenta con una de las mayores colonias en España de gaviota argentea y cormorán moñudo y una de sus especies más famosas es el delfín mular. Pero estando en Galicia hay algo que no podía faltar en sus aguas. ¿Sabes lo que es, oyente? Eso es, el marisco. En sus aguas se pueden encontrar especies muy valoradas como las nécoras, percebes, bueyes o pulpos. El archipiélago de Cortegada tiene un relieve plano, no tiene colinas y tiene el mayor bosque de laurel de España. El archipiélago de Sálvora está formado por varios islotes, en la isla de Sálvora se puede visitar un pueblo abandonado. De hecho, allí podemos encontrar los objetos que usaban sus habitantes en el pasado. En la ría de Pontevedra se encuentra el archipiélago de Ons. Este archipiélago está formado por la isla de Ons, la isla de Onza y el islote de Freitosas. Cuenta con algunas zonas rocosas y zonas de dunas y arenales. Y por último, la parte más importante de este parque nacional, el archipiélago de Cies, en la Ría de Vigo, compuesto por varias islas. Este archipiélago se considera parque natural desde 1980, zona especial de protección para aves desde 1998 y lugar de importancia comunitaria desde 2001. Cies tiene un relieve muy variado. Por un lado tiene acantilados y por el otro playas. Y te recuerdo que este archipiélago está situado en mi ciudad, en Vigo. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es el último en añadirse a la gran familia de los parques nacionales, ya que se unió en 2013. Cuenta con una extensión de unas 30.000 hectáreas y se encuentra en el Sistema Central, que es un macizo montañoso que separa Segovia y Madrid y las cuencas de los ríos Duero y Tajo. En este parque hay rocas de más de 500 millones de años y ríos como el río Manzanares, el río Loyoza, el río Guadarrama, el río Eresma o el río Cega. Consta también de varios humedales. En la fauna destacamos las aves protegidas como el buitre negro y el águila imperial, así como el corzo, la cabra montesa o el lobo. Si hablamos de flora, lo que más destaca son los bosques de pinos. Una de las cosas que lo hace diferente es que dentro del parque se alojan auténticos monumentos, ya que durante mucho tiempo estas tierras pertenecieron a la corona española. De esta manera, dentro del parque podemos encontrar el Monasterio del Escorial y el de Santa María del Paular, el Palacio de la Granja, el Castillo de Manzanares o el Valle de los Caídos. En fin, oyente, ya te he dado algunas ideas para una escapada de fin de semana, pero no olvides que aún nos quedan muchos por ver, así que prepárate para ver más parques nacionales la semana que viene. Esto es todo, espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web.